0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳七。哎呀，你们说我是不是老了呀？以前一丁点小事啊，也要发个微博、朋友圈，恨不得全世界都知道。现在的心态呢，就像个小老头，每天刷刷朋友圈，看看热搜榜，不发表只言片语，顶多点个赞，那已经是我最大的互动了。不过呢，我也有手滑的时候。前几天就是啊。不小心点赞了一个婚礼邀请，然后我就被邀请了，花了我八百块钱的份子钱呀。休息日啊，我还得爬起来去参加婚礼。我不知道你们参加婚礼的时候啊，都在想什么，反正我在别人婚礼上就想一个问题：什么时候上菜呀？其实婚礼啊就是个社交场所，所以我在这个场子里啊总会觉得很尴尬。有时候我就想啊，有没有这么一种社交活动，就是可以和朋友在一起，但是不要喝酒啊，也不要吃饭，最好呢也不要彻夜长谈，聊到很晚，因为这样呢可能会影响第二天的工作。就是简简单单坐在一起，安安静静的各自工作或者看书什么的。后来我发现这种模式早就有了，它的名字叫晚自习。我上学的时候特别不理解啊，为什么要上晚自习啊？后来毕业工作了，我才明白了学校的良苦用心。学校那是为了呀、啊，让咱们能早点适应加班的节奏啊。<笑>社畜的生活真的太难了，有时候我都不知道我这样是为了啥。有的人呢，就活得比较简单，他们从来不胡思乱想，只是努力的工作。最后啊，终于让家里的猫过上了他自己想要过的生活。说实话如果可以选，我下辈子啊想当一只猫。当猫多好啊，有吃有喝，又不用上班，挠沙发摔坏东西也不会被很严厉的惩罚。我把我的想法和丸子说了一下，他听完沉默了一会儿，说：“佳琪姐，你想的挺好，不过有一点你没有想到，就是你很大概率会被绝育呀。”我觉得这事儿也没啥呀，我都当猫了，我还要啥爱情啊？这辈子当人，我也没有爱情啊，而且爱情也不是必需品。有句话说的特别好：“智者不入爱河，铁锅只炖大鹅。爱河伤心难过，大鹅暖心又抗饿。”说实话呀，铁锅炖大鹅真的特别好吃。前两天我就和朋友吃了一顿，那个朋友啊已经结婚有孩子了，我们也很长时间都没聚了。酒足饭饱之后啊，我们俩闲聊了一会儿。他问我：“最近怎么样啊？”我说：“挺好的呀，上午工作，中午睡一觉，下午录节目，晚上下班了去看看电影啊，或是和朋友去逛逛街。有空了就去趟健身房。”他听我说完啊，叹了口气，然后语重心长地说：“佳琪啊，你还是赶紧找个人结婚吧。”我说：“为什么呀？你是觉得我一个人太孤单，还是觉得我应该步入人生的下一阶段了？”他说：“都不是，我是看到你活得这么自在，我眼红。”哎呀，你说我为什么会有这样的朋友啊？我是不是应该反省一下，我的朋友是不是太多了？<笑>吃完饭啊，我就溜达着往家走，路上碰到一个乞丐，我看他哆哆嗦嗦的样子啊，挺可怜，就在他碗里啊放了十块钱。在我转身要走的时候，他拦住了我说。姑娘，你别走，我给你找两块钱。哇，我当时都懵了，我第一次见到这样的。他解释说，今天啊是丐帮周年庆，全场打八折。<笑>回到家，刚进门，我小侄女就从里屋光着脚跑出来了，手里还拿着一堆东西。说到这个，我都后悔，昨天这孩子啊做了一个小花篮的折纸送给我，我夸了夸他。然后过了一会儿呢，他又折了一个千纸鹤送过来。哎，我当时非常夸张地表示了感谢，并且呢，奖励他一块巧克力。然后这孩子啊，就像得到了什么指示一样，开始疯狂地做手工啊。随后呢，我就收到了纸裙子啊、纸钱包、纸手机，甚至还有纸房子、纸汽车，怎么想都觉得好像有点不太对劲儿。但是呢，我也没啥办法，毕竟孩子好不容易做了这些，也不好打击他的积极性。在我们家呀，小侄女最喜欢我。什么事都愿意跟我讲。昨天呢，他还悄悄地跟我说：“姑姑，我们班里有两个男孩子喜欢我。”我说：“那你怎么知道他们喜欢你啊？”他们两个，一个天天给我带巧克力奶，另一个天天打我、拽我的辫子、偷我的橡皮擦。那就很奇怪了，你凭什么说那个偷你橡皮擦的小男孩喜欢你啊？说不定啊，他就是坏。小侄女摇摇头说。不是的，他就是喜欢我，因为我每次喝巧克力奶的时候，他才会来打我。哇，现在的孩子都这么早熟了吗？我上学那会儿啊，根本就不懂这些，天天脑子里啊想的就是怎么逃课去网吧打游戏。不瞒你们说啊，我这个人呢特别爱玩游戏，我很多朋友啊都是通过打游戏认识的，但是这样来的友谊呢就特别脆弱，可能一句话说不对付了就互相拉黑了。昨天上班啊，我活干的差不多了，就打算摸鱼打会游戏。看到一个网友在线啊，我就问他要不要一起，他拒绝了我，我说一会儿啊要去上课。我说你上课为啥不能打游戏啊？我当年上课的时候，除了打游戏啊都不干别的。过了半天啊，他才回复说，因为我是老师啊。不过呢，你可以加我另一个好友，他是校长，他整天都有空。然后我就加了那个校长的号，对方打的是稀巴烂的，气得我都玩不下去了。打完游戏啊，我去楼下的小饭馆吃饭，可能是到了饭点吧，那家餐厅啊人特别多，需要拼桌。我跟一对老夫妻啊拼到了一起，这老两口呢看着特别恩爱，老大爷啊给坐在轮椅上的老伴儿喂饭，就见他夹起了一只小龙虾，掐头拧尾剥壳，然后把虾肉啊喂到老伴儿的嘴里。我被老大爷的举动啊感动得热泪盈眶，最后忍不住啊对他说：“大爷，这盘小龙虾是我点的，你们的菜在那边。”我就没见过像他们这样的，喂我吃狗粮也就算了，还抢我的小龙虾。也不知道我的爱情啥时候来呀、啊？本来呢我是有希望在这个光棍节前脱单的，结果啊对方根本就不靠谱。有的爱情就是这样。你以为自己啊像一片雪花一样独特，但是你不知道，他那儿的雪花都能堆雪人了。好在我及时止损啊，才没能酿成大错。说到光棍节啊，我就心塞。虽然我是个单身狗，可是我的腰呢特别不好。这两天活多啊，一直坐着没怎么活动，我的腰啊就特别的不舒服。前天下班没事啊，我就去按了个摩，结果不按不要紧啊，这一按更疼了。我现在站着都疼。回来呢，跟我爸吐槽了半天。我爸说：“你呀、啊，就是平时不爱运动，坐姿也不对，还有你屋的那个床啊，太软了，对腰不好。”我今天去逛街，在慕斯的店里逛了逛，那店员啊给我介绍了半天，说最近双十一店里有活动，买中国女排款太空树脂球床垫，就送价值一万多块钱的床架子，特别合适。你平时工作那么累，一定得睡好。钱你不用担心，爸爸给你出了。哇，我当时感动的眼泪都要掉下来了，刚想说两句煽情的话，就听我爸接着说：“闺女儿，爸知道你是孝顺孩子，舍不得让我花钱，没事儿，爸有钱。你要实在是过意不去，爸最近看上一款五万左右的电动小汽车，嗨，也不贵。果然呢，姜还是老的辣，那款汽车的钱啊，够我买俩木丝床垫了。不过呢，我爸说的那款床垫确实不错。”它用的是医疗级的环保亲肤材质，能防潮、抗霉菌，而且它对人的腰部非常的友好，睡起来更加的健康，更加的舒心，睡眠质量也可以得到更好的改善。不过啊，要是真给我爸买了车，那我的钱包就又空了。小的时候呢，我就特别想长大，因为长大了钱就可以自己花了。长大之后啊，我才发现，钱是可以自己花，但是花呗也得自己还呢。老一辈的人啊，会觉得我们这种超前消费的观念很不好。现在工作挺好的，那以后呢？万一失业了怎么办呢？其实我觉得啊，真没有必要为以后的事担忧，大家都应该乐观点说不定到时候人已经没了呢。我现在啊，满脑子想的都是双十一呀、啊。不过今年的购物节开始的比较早，就拿慕斯来说吧，十月三十号活动就已经开始了。十月三十号到十一月十四号期间，只要去慕斯门店预存十一元，并按要求完成打卡，就可以领到价值四百一十九元的抗菌情侣枕一个，还有一张啊价值五百元的现金抵用券。如果你想买个大件，还有一个更优惠的政策，就是活动期间啊，正价购买含床架在内的产品，满一万送五千，满两万送一万，以此类推哈。需要的朋友呢，可以去线下门店逛一逛。没准儿啊，还能在床垫上躺一躺。我去逛过几次慕斯的线下门店，每次睡眠顾问小姐姐、啊、都会非常热情地邀请我上去躺着感受一下。说实话，每次我躺下来都不想起来。有一次呢，我是和小黑一块去的，睡眠顾问、啊、还误会我们俩是一对儿，我解释了半天他才相信。说到小黑啊，他最近又失恋了，天天萎靡不振的。我看他挺可怜的，就安慰他说。黑哥啊，别想了，你很快就会忘了他，然后呢，找到更好的女孩。小黑带着哭腔说：“不，不可能，我不可能很快就忘了他。我给他买的很多东西都是分期付款。<笑>”小黑这也太惨了哈！最近也不知道怎么了，大家组团失恋。我表妹啊，最近也失恋了，在家里啊，天天以泪洗面，要死要活的。我老姨呢，就特别担心，让我过去劝劝。我能咋劝呀、啊？就还是那套词儿呗。我说妹子啊，姐是过来人，你要相信啊，一次失恋没什么的，日子还得过，将来啊会有更好的对象。他说你骗人，我是你亲姐，我骗你干嘛呀？他吸了吸鼻子说，我是说你都没谈过恋爱，根本不算过来人。不是我怎么没谈过恋爱呢？我告诉你啊，我跟我前男友都一块去慕斯门店选过床垫了。虽然后来我们俩因为种种原因分了手，但是我却记住了慕斯这个品牌，因为在慕斯的门店里不仅有舒服的床垫，还有高大英俊的帅哥。所以说啊，想脱单的妹子啊，这眼瞅就要光棍节了，一定要去慕斯的线下门店多转一转啊！一段音乐，欢迎回来，这里是由喜马拉雅出品的《非常六加七》。说实话，慕斯在我心中呢，一直都是非常高端的品牌。像我这种存款不多的打工狗啊，也特别想要一张慕斯的床垫。之前呢，我去他们线下门店转过几次，虽然呢，最后没有下定决心买，但每一次啊，那个睡眠顾问的小姐姐都会特别热情的邀请我去试躺他们的床垫。我真的没有想到，这一次他们优惠力度能这么大。就算你们最近不想换大件儿，也可以去木斯门店转一转。预存十一块钱啊，并且按要求完成打卡，就可以领到价值四百一十九元的抗菌情侣枕一个，还有价值五百元的现金抵用券。我琢磨着啊，最近高低得去线下门店转一圈儿啊，倒不是说我想白拿他们的枕头哈、啊，啊，主要是因为那个门店的小姐姐人特别好，我我想她了，嗯。好了，那接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫是葛漂亮呀，他说佳琪啊，今天我在喜马拉雅上给闺蜜录生日音频，录了估计有五六遍，感觉录的嗓子都哑了。突然好理解你啊，你天天录节目真的太难了。佳琪，你要多吃点，注意身体。呃、哎，其实也没有特别辛苦啊，但是有的时候不在状态，确实要录好多遍，五六遍你嗓子就哑了。我有时候得录二三十遍。然后挑出当中，我觉得最好的那一遍发送到节目上，啊，所以你们没有发现我的节目里很少会有什么口误啊、磕背啊等等一些错误吗？因为你们听到的都是我录了好多好多好多遍里选出的最好的一遍了。下一位呢叫我家有个呆萌超，他说佳期啊，听你的节目差不多有六年的时间了。六年间呀、啊，有很多个晚上都是伴着你的声音入眠。六年的时间，从单身到恋爱，再到结婚，也看着佳期的节目越来越好，越来越有自己的风格。这个月呢，有个重要的考试，最近压力好大，晚上听完你的节目都还无法入睡的那种。佳期求祝福啊，也希望顺利通过考试，以后明年能听着佳期的节目，顺利的有个宝宝。那你这要求有点多呀，又要顺利的通过考试哈、啊，又得保障你怀孕，压力很大呀！加油啊！下一位呢叫佳期家的粉丝，他是佳期啊，第一次认识你的声音呢，是在《小妖不上天》和《天蜡录》那本书，从那以后呢，就被你的声音吸引住了。这次无意间啊，又收听到你的《非常六加七》，被你的幽默风趣给逗乐了。我对东北人呢，非常的有好感。感觉你们那边人啊，说话自带喜感，哪怕吵架也是像在说段子。都说好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。那像你这种好看又有趣的人，简直就是仙女啊！最后呢，祝你的节目越来越好，早日脱单，早点吃到你的喜糖。你放心哈，我觉得三年之内吧，话也不能说的太满哈，三年之内我肯定脱单。到时候只要给我节目点赞留言的，我都给你们寄喜糖啊！下一位呢叫幸福的人都一样，他说杀气是一种什么样的感觉呢？我想想啊，大概就是我妈突然喊我全名的时候。下一位呢叫单身没朋友，他说有的时候吧，特别想谈恋爱。但一想到我脸上皮肤不好，他要是亲我呢，就会看到了；他搂我的腰啊，要发现我隐藏的赘肉了；一起吃饭呢，就知道我饭量像个汉子了；平时捧个手机刷微博，哈哈哈哈的笑，他会觉得我是神经病吧？这么一想，我都觉得还是单身好。不过啊，再想一想，我有这么多毛病，根本就找不着对象，我也就释然了。哎呀，你怎么能这样说呢？总会有那么一个人爱着你所有的缺点啊，爱着你的这些不美好。那个人就是你爸
1: 。
0: 下一位呢，叫佳西的小马达。他说有一个女酒友哈，中午买车票买反方向了，然后就发朋友圈。有朋友评论说啊，喝酒没到位。然后那个酒友呢回复说到位啦，都在胃里了，一点也没浪费呀。哎呀，我发现我现在这酒量也不行了，是不是岁数越大酒量越差呀？我记得以前。我大学那会儿跟他们喝酒都是踩着啤酒箱喝，现在基本上两瓶我就开始不行
1: 了
0: 。下一位呢叫打工是不可能打工的，他说面试题啊，你抄过别人的作业吗？你会怎么回答 ？HR 提问这个问题的目的是什么呢？嗯，那你就说超过呗。每次抄完了，我都很负责任的把作业里的错误告诉同学，并且呢把我抄完的作业啊作为回报给他参考。工作以后呢，我才知道哈、啊，这种行为还有一个词儿叫“同行评审”。下一位呢叫小李米，他说小时候的梦想啊，想当超人，长大以后呢，真的实现了。现在每天在公司啊，一个人干十个人的活那你可太不容易了。下一位呢叫夜色正好。倒是急诊大夫啊，刚做完抢救，中午一点多才回到办公室啊，吃上早已凉透的盒饭。这一口饭还没咽下去呢，一个家长凑到大夫面前，打开了手中的尿不湿，说：“大夫，您看看我们家孩子大便是不是有问题啊<笑>、呃？”太过分了，你给人家留点私人空间好不好？说到这个哈、啊，我觉得当医生真的是一个，其实表面光鲜，实际上很辛苦的工作。前一阵我因为工作原因嘛，采访了一个医生哈、啊，然后那天本来我们约的是下午，后来他就一直做手术啊，在台上下不来，等到晚上都八点多了，给我打电话，匆匆赶过来，然后见面第一句话说：“你那有没有吃的呀？”我做了两台手术，我下来都哆嗦了。我后来我说你：“你哎，你等会儿，我马上给你找啊。”就真的我在那一瞬间感觉到这个男人他脸上的苍白和虚弱，医生也是人啊，也不能这么使啊，对不对？后来我那天的采访结束以后，他说他半夜可能还会有一台手术。我说你可歇了吧你，你要不要命了？以后我找男朋友，我可绝对不找医生。下一位呢，叫被安排的明明白白。他说：“亲爱的，前面的路很长，充满了未知，可能随时有危险，所以乖乖躲在我身后，让我保护你好吗？”你谁呀？插队还那么多废话，滚后面去！哦。差点就信了。下一位呢，叫妻子酱月。他说，一位大学生啊被敌人抓了，敌人把他绑在电线杆上，问他，说你是哪里的？不说我就电死你。这大学生啊回了一句，结果就被电死了。他说，我是电大的，这电子科技大学吗？下一位呢，叫佳期的大腿。他说：“一个朋友啊，前段时间没上班，在商场里瞎逛，被一个做问卷调查的人拦住了啊，就请他帮忙填表格嘛。我这朋友推脱说有事儿哈，以为就可以离开了，万万没想到啊，对方丢下了一句刺痛心灵的话：你能有什么事儿啊
1: ？
0: 在位呢，叫佳期的虞美人，他说即将进入景区，一个游客啊问旁边的导游：您经常到这儿来吗？对，一年好几次。”那您能告诉我哪一个旅店最好吗？某某饭店，你总是住那儿吗？他又问。不，别的店啊，我都住过了，只有那家饭店没有住过。天啊，你还敢让导游给你推荐？吗？就让我想起之前我爸在杭州被那个导游领进了那个购物商店。哎呦，好气啊！现在想想我都觉得脑壳疼。下一位呢叫银教授，他说大圆脸是什么样的一种体验呢？嗯，就是有一种被岁月磨平了棱角的感觉，就整个人特别圆润
1: 。
0: 下一位小伙伴啊叫双十一剁手，他说同事啊去医院体检，门口边呢有发小广告的，被发了一张治疗不孕不育的小广告，走了几米路啊又被第二个人发了同样的广告纸，被同事啊拿出之前的广告纸说我已经有了。这时呢，对方立马掏出另一张纸，笑眯眯地对他说：“这个你没有吧？”同事打开一看，嚯，无痛人流，这都形成产业链了呀！下一位呢，叫浪的没边儿。他说洗澡的时候发现掉头发很厉害，问一块去洗的同事：“这什么情况啊？”他十分淡定说：“正常，春秋呢就是动物换毛的季节呀、啊。”下一位小伙伴呢叫佳期的小猪，他说某天要、啊、去赴约，新买的自行车啊，打算去炫耀一下。骑到半路上，实在是骑不动了，我就机智又勇敢的叫了代驾。我想啊，当我骑着代驾的电动车，而他骑着我自行车的时候，内心一定是崩溃的。下一位呢叫我哥就是牛，他说有一天啊，大师对我说，我亲眼见过人类利用核聚变放出的粒子流，通过天文单位级别的距离。用强大火力直接击杀了数以万计的虫族。我问大师：“那是什么操作呀？”大师啊微微一笑说：“晒被子。哦”嚯，这前面堆砌的形容词啊，我都以为要世界大战了呢。在位的叫西湖的水，他说：“你说你出行都是头等舱，贬低我只坐经济舱的穷逼，我能接受，毕竟每个人都有自己的家境。”你说你在头等舱休息室可以吃到提拉米苏，虽然我不知道是不是提拉米苏，但我也认了。可能你只是记不住名字，但是啊，你跟我说你头等舱能比我经济舱早到半个小时，那我是万万没有想到的
1: 。
0: 那他这绝对是扯淡啊，头等舱比经济舱早到不了半小时，顶多十五分钟。下一位呢叫大耳朵突突哈，他说有个问题请教大家。今天呢和女网友哈、啊、约定见面吃饭，他带了三女两男过来。哎，我们去了一家酒楼，他们都是按最贵的菜点。吃到一半呢，我去上厕所了，出来呢直接到吧台又给他们点了两瓶茅台，我自己拿了一条软中华就回家了。到家之后呢，手机有五十多个未接来电，都是他打的。我想问问大家，他是不是看上我了？我觉得不是，他可能是想打死你吧。来看一下我们的最后一位啊，叫都懂。他说：“为什么图书馆不能穿拖鞋呀？”嗯，大概就是为了防止哈、啊、那些翻书舔手指的，还有那些看书抠脚丫子的打起来吧。串味儿啦。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。那最近有想换床垫的朋友啊，也可以去我们慕斯的线下门店转一转啊，优惠活动真的超级多啊，力度也很大，绝对是让你不虚此行啊。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。